0: Hai Sobat Genfest, selamat datang di podcast Berani Berinvestasi bersama CJS Internasional Sekuritas Indonesia yang akan membahas seputar update terkini tentang pasar modal. Yuk Sobat Genfest,
1: stay tune terus ya! Halo Sobat NPS, ketemu lagi bersama saya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ruth Yesika Simak selaku Equity Research Analis dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia Untuk membahas tema yang cukup menarik yaitu tema terkait dengan sektor telekomunikasi Halo Ruth, apa kabar?
0: Halo Mas Mino, oh, Puji Tuhan sehat.
1: Mungkin kita akan langsung aja ya, ngobrolin uh, terkait dengan tema uh, di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan sektor telekomunikasi ya, yang uh, kita tahu uh, set, uh, sebentar lagi kan uh, akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri ya, di mana biasanya itu di bulan-bulan tersebut itu ada peningkatan uh, konsumsi data internet ya, dan kira-kira uh, ini uh, dampak terhadap uh, emiten telekomunikasi uh, ini seperti apa ini Rut?
0: Oke jadi memang momen Ramadan dan juga Idul Fitri menjadi salah satu sentimen yang baik ya terhadap peningkatan konsumsi data uh, internet Nah tapi Mas Mino kita juga bisa lihat bahwa saat ini data inter data internet itu, bukan cuma sesuatu yang uh, jarang dikonsumsi orang, tapi hampir jadi kebutuhan pokok bagi uh, setiap orang di Indonesia khususnya saat ini. Nah, jika kita melihat momentum uh, Ramadan tahun ini yang jatuh di pertengahan Maret sampai uh, April nanti, ini bisa jadi uh, sentimen yang positif, uh, baik untuk akhir first key 2023 dan juga awal second key 2023. Nah, secara seasonality kita juga bisa melihat bahwa setiap second key ini sebenarnya memang uh, naik. Tapi sebenarnya kontribusi yang lebih besar itu di kuartal 4 dari sisi top nya untuk satu uh, sektor ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi rata-rata ARPU atau Average Revenue Per User dan juga data traffic, nah di kuartal 2 ini memang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal lainnya yang sekitar rata-ratanya tuh di 25,6% dari 5 tahun terakhir. Jadi benar nih Mas Mino bahwa pening, ada peningkatan dalam hal ARPU dan juga data traffic. Tapi kalau untuk revenue itu di kuartal 4 ya, karena ya, kan tempat. ada promo akhir tahun gitu ya, dan uh, ya sarana marketing yang lainnya dari uh, perusahaan telco sendiri.
1: Ya, tapi intinya uh, berarti ada dampak yang terlihat lah ya, uh, terkait dengan kehadiran bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oke, okay, uh, pertanyaan kedua nih, uh, ter selain terkait dengan uh, masalah Ramadan dan Idul Fitri, ini uh, sebenarnya gimana sih kondisi uh, sektor telekomunikasi untuk, saat ini gitu dan tentunya ke depan akan seperti apa gitu.
0: Jadi selain ada momentum Ramadan dan juga Idul Fitri, kami melihat bahwa sektor telco ini masih punya upside potensial. Kami memproyeksi adanya pertumbuhan ARPU sekitar 6,5 persen di 2024 secara year on year, hmm. dan kami juga melihat bahwa adanya dua faktor pendorong nih Mas Mino. Yang pertama adanya uh, Persaingan yang sehat yeah. dari antara sektor, uh, dari antara players di sektor mm -hmm. telco. Dan yang kedua, adanya peningkatan uh, konsumsi dari mm -hmm. data sendiri. Sehingga kami lihat dua hal ini sama-sama uh, menjadi upset potensial ke depannya mm -hmm. untuk uh, di sektor telco sendiri. Nah, selain itu di semester 2 kami melihat bahwa akan menjadi lebih intens lagi nih persaingannya. Mm -hmm. Tapi bukan dalam hal ARPU. Hmm. tapi dalam hal yang namanya Fixed Broadband hmm. atau yang sering kita mungkin dengar di singkat FBB. Hmm. Nah, Lalu karena masing-masing uh, pemain dan operator telko, telekomunikasi ini juga sudah memiliki platform yang kuat untuk mendukung si, uh, pertumbuhan segmen FBB ini sendiri, sehingga uh, mendorong nanti akan adanya strategi FMC atau yang kita kenal dengan Fixed Mobile Convergence. Jadi uh, untuk CJSI sendiri, kita mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor telco, di mana kita memperkirakan akan adanya core EPS uh, growth yang cukup tinggi nih, Mas Mino, di sekitar 23% secara year on year di 2024.
1: cukup tinggi banget 23% persen. Ya iya, karena yang udah benar nah
0: ya. karena kita lihat juga banyak uh, Investor ataupun konsensus masih cukup underestimate dengan adanya pertumbuhan dari sisi ARPU ini sendiri. Dimana uh, itu yang jadi upside potensial dari CGS sendiri.
1: Kita ber, uh, beranjak ke pertanyaan uh, berikutnya, yaitu terkait dengan uh, kinerja dari uh, emiten di sektor telekomunikasi. ya. Yang kita tahu uh, dua emiten ini uh, telah merilis uh, kinerja mereka, yaitu Excel dan ISAT. Tapi untuk telkom belum ya, uh, kelihatannya menunggu uh, Sesuatu ini biasanya memang agak telat untuk Telkom. Nah, ngomong-ngomong uh, soal kinerja dari dua emiten yang tadi saya sebutkan itu uh, seperti apa sih di sepanjang tahun 2023 dan kira-kira mereka uh, ada nggak guidance untuk tahun 2024? Oke,
0: bener ya Mas Mino untuk... Excel dan ISAT sudah keluar di minggu kedua 2 Februari kemarin. Dan kita cukup amazed karena hasilnya juga cukup baik dari kedua emiten ini. Nah, untuk Excel sendiri, kita melihat bahwa di sepanjang 2023, laba bersihnya naik sekitar 14% secara year-on-year, year, menjadi sekitar 1,3 triliun. Nah, hal ini sedikit di atas estimasi kami sekitar 4%, jadi 4% lebih tinggi dari estimasi hmm. kami kemarin. Lalu, kami juga melihat bahwa selama uh, 4 kemarin, ada sedikit uh, kerugian gitu ya untuk... Excel di mana dia mengalami kerugian yang agak lebih tinggi sedikit dari entitas asosiasinya tapi uh, semua itu masih cukup uh, manageable menurut kami. Lalu dari sisi operasional kami melihat bahwa ARPU Excel ini terus bertumbuh menjadi 43000 di sepanjang Forky 2023 dan dia masih mempertahankan jumlah pelanggannya di sekitar 57,5 juta users. Nah pertumbuhan ARPU ini uh, menjadi refleksi bagi, uh, yang kami lihat dari penerapan strategi monetisasi atau penyesuaian harga pada Ada kartu perdana dan juga seluruh seluruh portofolionya. Jadi adanya penyesuaian uh, dari sisi price, uh, dari sisi Excel ini. Lalu kami juga melihat dari sisi operasional, Excel juga berhasil menambahkan sekitar uh, 1900 BTS atau Best Transceiver Station. Dan sehingga uh, cukup banyak nih uh, pertumbuhannya secara year-on-year uh, year gitu, sekitar uh, 10%. Lalu yang bisa kita highlight nih, Mas Mino, bahwa hmm. pada full year 2023, total rumah yang terjangkau mencapai 235 ribu. Sedangkan kalau di tahun 2022, sekitar 123 ribu saja. Nah, ketika kita juga melihat adanya potensial dari akusisi dari adanya tambahan 750 ribu dari pelanggan link. Nah, karena kan dia sudah akuisisi link ya, iya, nah jadi uh, kalau kita tambah nih sekitar satu juta pelanggannya, hmm. jadi ini adalah absen potensial kedepannya untuk Excel sendiri.
1: dan ini mungkin hmm. jadi yang terbesar kedua ya setelah yeah. IndiHome. benar. Okay.
0: nanti IndiHome kita bahas iya, iya. nanti, oke. Okay. <laughs> nah Uh, sedangkan tadi kan Mas Mino tanya tuh tentang guidance-nya. Sebenarnya hampir sama sih dari dua uh, emiten ini. Jadi kalau untuk Excel sendiri, guidance-nya uh, pertumbuhan pendapatannya itu high single digits. Dan ini juga uh, sesuai dengan estimasi kami. Lalu untuk uh, marginnya sendiri, khusus margin EBITDA-nya sendiri dijaga di level 50%. Which is itu cukup tinggi, di mana kita juga uh, sedikit hampir sama lah 49,8% di 2024. Lalu uh, untuk belanja modal sendiri, uh, dia di atas 7 triliun atau uh, sekitaran 8 triliun gitu ya untuk Excel Guidance-nya di 2024. Oke,
1: jadi... Uh... cukup uh, optimis ya kelihatannya yes. uh, dari sisi uh, apa namanya Excelnya sendiri. Yeah. Nah uh, untuk uh, Isatnya seperti apa nih uh, Ratu untuk uh, pencapaian kinerjanya?
0: Nah, untuk isat sendiri hmm. uh, ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari apa yang kita sudah forecast karena adanya one off gain okay. gitu. Jadi, uh, untuk 2023 sendiri sebenarnya laba bersih isat ini lebih tinggi 31% dari estimasi kita. Hmm. Cukup wow, cukup tinggi gitu ya. ya. Nah, tapi jika kita one off gain ini kita uh, keluarkan gitu ya, hmm. uh, laba isat itu laba bersihnya mencapai 1,3 triliun atau bertumbuh sekitar 70,7% secara year on year di kuartal 4 dan secara tahunan menjadi 3,6 triliun atau bertumbuh sekitar 168 secara year hmm. on year. Pertumbuhan Luar ini sudah cukup, ya, ya benar, hmm. cukup tinggi dan uh, ya cukup kasih satu uh, kaget juga Kajutan gitu ya. Kecukupan. Ya, ya benar kejutan.
1: Karena memang kalau dilihat dari sisi respon marketnya juga sangat positif terapresiasi. Iya,
0: benar. Makanya share pricenya juga terapresiasi yeah, ya uh, dengan investor juga. Nah, uh, yang saya lihat juga gitu ya. Uh, Pertumbuhan uh, pendapatan ini juga didukung oleh Pertumbuhan pendapatan bisnis seluler mm -hmm. Dan juga MIDI atau uh, segmen multimedia Komunikasi data dan juga internet Nah secara operasional ARPU mm -hmm. saat ini bertumbuh menjadi 38.500 okay. di kuartal 4 kemarin Dan kalau kita lihat uh, Secara full year 2023 mm -hmm. Pertumbuhan data traffic sebesar 12,7% Secara year on year Nah ini juga sejalan sih mas Dengan mm -hmm. uh, ekspektasi uh, kami gitu Nah kita juga punya Referensi baru nih, Mas, dari manajemen ISAT. Nah, manajemen ISAT ini uh, menyatakan bahwa mereka mampu memonetisasi jaringannya yang besar di daerah pedesaan di Indonesia dan meningkatkan kontribusi dari uh, layanan digitalnya. Nah, pada tahun 2023 sendiri, Isat ini berhasil mengendalikan rotational channel mereka dan menaikkan harga kartu SIM baru sehingga itu bisa mendukung kinerja uh, keuangan mereka sepanjang okay. 2023 kemarin. Nah, sedangkan dari sisi uh, BTS sendiri, uh, Isat berhasil menambahkan 49.000 uh, BTS di sepanjang tahun 2023 kemarin. Nah, kalau kita lihat lagi nih Mas Mino bahwa Isat ini akan berfokus pada beberapa hal okay. di tahun 2024. Okay. Nah, yang pertama, Uh, ISAT akan membuka potensi dari pelanggan pedesaan dan meningkatkan arku nya, gitu ya. Nah yang kedua, uh, ISAT juga akan meningkatkan uh, bisnis broadband mereka, yang tadi kita ngobrol soal FBB ya. Okay. Nah uh, secara rumahan dan juga perusahaan. Jadi dua segmen ini tetap menjadi um, uh, target mereka. Dan yang ketiga, uh, mereka akan uh, meningkatkan pendapatan lain lain. Nah sekarang kan sudah zamannya AI, hmm. jadi mereka akan juga uh, meningkatkan bisnis AI cloud mereka. Nah kalau uh, kita cari nih uh, sekilas gitu ya tentang berita Indosat, hmm. mereka sudah menjalin kerjasama dengan uh, Nvidia. Ini yang baru-baru hmm. ini uh, keluar juga ya oh, beritanya. Iya. Tapi perlu dicatat, uh, ketika mereka bekerja sama dengan Nvidia untuk hmm. mengembangkan data centernya, hmm. nah kepemilikan atau ownership dari si data center uh, si Indosat ini dia cuma tinggal 25 sedangkan sisanya sudah dikasih ke BDX uh, Data Center Indonesia hmm. gitu. Nah BDX ini sebenarnya uh, merupakan perusahaan patungan antara Indosat, BDX Data Centers, dan juga uh, aplikasi Nusa Lintas harta. Jadi kedepannya data center ini juga menjadi fokus ya hmm. dari Indosat gitu mas. Oke. Okay. Nah, untuk guidance 2024 dari ISAT itu ya hampir sama ya yang kita lihat dengan Excel. Yang pertama, mereka uh, aims untuk dapat uh, pertumbuhan dari sisi top line atau revenue sekitar uh, mid single digit. Gitu. Dan yang kedua, margin EBITDA tetap terjaga di uh, level 50%. Lalu yang uh, ketiga, mereka menyiapkan belanja modal sekitar 12 triliun rupiah.
1: Ya. Jadi sedikit lebih tinggi dari... Excel
0: ya. Ya, karena memang tahun kemarin juga lebih tinggi.
1: Oke okay, ya, jadi itu sebagian besar beberapa hal ya terkait dengan kinerja dari Excel dan Isat dan tentunya guidance untuk tahun 2024. Nah, next kita akan uh, lanjut ya uh, terkait Telkom tentunya. Jadi uh, Telkom ini uh, belum merilis ya uh, kinerja keuangannya untuk kuartal 4 atau dua, se, apa namanya 2023 ya secara keseluruhan. Yeah. Nah, kira-kira uh, kapan sih mereka akan uh, merilis dan mm -hmm. uh, seperti apa uh, apa namanya kinerjanya? Apakah akan seperti kuartal 3 yang ada sedikit kejutan ya. uh, ya. Jadi kira-kira uh, seperti apa gitu.
0: Jadi kalau yang kita dengar, uh, Telkom akan merilis uh, laporan keuangannya secara full year di 2023 di akhir Maret. Okay. Tapi tanggal pastinya kita juga belum tahu nih Mas Min, okay. tapi di akhir Maret 2024. Nah, kami percaya bahwa uh, kinerja keuangan Telkom sebenarnya masih akan uh, memberikan hasil atau pertumbuhan yang cukup positif mm. dan terlebih dengan adanya kosinergi antara IndiHome dan juga uh, Telkomsel okay. nantinya. Nah selain itu kami juga melihat adanya persaingan yang cukup sehat dari sisi sektoral okay. tadi uh, seperti yang kita tadi udah yeah. obrolin. Mm -hmm. Lalu kami juga melihat bahwa adanya peningkatan konsumsi data yang seharusnya dirasakan juga nih oleh uh, Telkom Essa okay. Group gitu. Nah selain dari Tadi kosinergi dengan Indihome Ataupun uh, adanya pertumbuhan dari sisi user mm. Kami juga melihat bahwa uh, Pemain besar uh, di lingkup FBB mm. uh, Atau Fixed Broadband Seperti Indihome yang saat ini nih Mas Mino mm. Dia menguasai 70% dari market yep. FBB di Indonesia Sehingga nantinya karena dia punya market share yang besar Dia bisa mengarahkan sektor Ini sebenarnya persaingannya kemana sih gitu okay. Nah tapi ini uh, akan lebih terimplementasi di uh, second half 2024 okay. Sedangkan fokus untuk first half 2024 yang yang kami lihat adalah uh, pertumbuhan dari sisi ARPU. Di second half 2024 uh, ketika Telkom lebih lanjut mendorong uh, produk uh, akses nirkabel tetapnya atau hmm. fixed wireless akses mereka dengan uh, Telkomsel Orbit. Nah, tapi uh, kalau untuk Sat dan juga EXCEL, kami melihat bahwa integrasinya masih uh, dalam hal perampungan si akuisisi FBB hmm. ini sendiri. Nah, masing-masing punya aplikasi, Upset potensial yang sama nih Mas Mino hmm. Belum lagi kalau kita bicara soal data centers ataupun cloud services mereka Nah hal ini uh, mungkin akan menjadi key drivers kedepannya Tapi ya saat ini sih masih dalam porsi yang kecil sih okay. Kontribusinya terhadap revenue-nya mereka ya,
1: gitu. Karena memang bu bukan bisnis utamanya ya Belum kalau untuk ya, data centers, segala ya.
0: Cuman sudah mulai diversifikasi ke arah sana semua
1: Oke okay. ya. Oke okay, uh, next kita ke pertanyaan terakhir nih Nah, ini uh, mungkin paling ditunggu-tunggu nih oleh sobat GenPS. Jadi dari ketiga emiten di sektor telekomunikasi ini kira-kira mana nih yang paling direkomendasikan dan uh, alasannya apa gitu? Kenapa harus milih saham itu gitu? Oke.
0: Okay. Nah, saat ini sebenarnya kami suka ketiga sah ketiga emiten itu tuh kami suka. Hmm. Cuman kalau ditanya mana nih yang hmm. prefer lebih prefer gitu ya. Uh, pastinya kami melihat kenapa kami prefer ini ada alasannya. Kami pertama melihat uh, adanya pertumbuhan dari sisi operasional dan pastinya keuangan perusahaan, gitu ya. Nah, kalau telkom kan belum keluarin laporan Pasal, keuang, eh. result nih, jadi kita nggak mm -hmm. bisa bandingin secara full yearnya semua. Mm -hmm. Tapi kalau ditanya sama mana sih yang kamu punya high conviction mm -hmm. di situ, uh, kami akan jawab uh, yang pertama itu telkom Mas Mino. Okay. Karena dari sisi operasional, dari sisi pertumbuhan ARPU, dari sisi FBB, ya telkom ini. Menguasai, menguasai ya segmen ya. ini gitu lalu uh, kami juga suka isat sebenarnya hmm. meskipun sekarang uh, secara evaluasi udah cukup justify ya, kami karena lihat harganya, naiknya, karena sudah harganya, rally duluan ya. nah. dibandingkan dua temennya nih ya, betul. telkom sama uh, excel. excel jadi uh, kami lihat kalau dari sisi upside potensial ya excel masih uh, lebih punya upside lah daripada uh, indosat sendiri gitu atau isat nah untuk ketiga saham ini kami masih punya rating at semuanya add gitu. Kalau untuk Telkom uh, target price-nya di 4700 kalau untuk Excel 3500 dan kalau untuk Indosat masih 10500 Nah, Loh, kan sekarang Indosat sudah cukup tinggi ya, gitu. Yeah. Nah, nanti kami akan uh, menyempurnakan, gitu ya, Mas Mino, untuk forecast kami setelah melihat uh, hasil dari uh, Telkomsel sendiri, gitu. Apakah pertumbuhannya memang akan bisa justify dengan target price yang lebih tinggi atau tidak, gitu. Yeah. Tapi sementara, ya, kami memang suka ketiga, ketiga emiten ini, karena tadi bukan berdasarkan dari emitennya sendiri, tapi lebih ke sektor wisenya, okay. gitu. Jadi, memang kalau kita lihat, ya, Telko ya sektor play, yeah. gitu, karena sektornya,
1: yeah. gitu. Oke, jadi itu udah jelas banget ya Sobat Invest. jadi saham-saham mana aja nih yang perlu diperhatikan dan bisa menghasilkan cuan. Jadi tinggal pilih dan tentunya disclaimer on. Ya, benar. Oke, sekian podcast Berani Berinvestasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube resmi kita. CGS Internasional Sekuritas Indonesia Sampai ketemu lagi Bersama kami di podcast Berani Berinvestasi berikutnya Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Bye-bye, thank you